3: De vacunas, la esperanza del gobierno con miras a la reactivación económica. El Estado espera generar 126 millones de dólares con el VacuTour, programa que incentiva a turistas a reservar paquetes turísticos que incluyen la vacunación anti-COVID. La iniciativa coincide con el Black Week. Hay personas en el país a favor de esta. Eh, metodología, sin embargo también hay otros que consideran esto podría eh, generar mayor cantidad de contagios en el país, al tratarse de personas que entren sin haber estado vacunadas, en búsqueda de la vacuna aquí, en la República de Panamá también en este mismo sentido, existe la pregunta entre los panameños, si está la pandemia Bajo control, debido a los indicadores eh, de la pandemia, eh, están en descenso. Sin embargo, expertos panameños se eh, plantean que el escenario debe manejarse con cautela y no bajar la guardia, porque aún con control. Total de la pandemia habrá brotes de COVID-19 en el país. También precisamente en este mismo tema de la enfermedad. Ayer se reportaron 185 nuevos casos positivos de COVID-19 y seis fallecidos oficiales en el día. La positividad de las pruebas está en 3.5%. En más títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que turismo no podrá reactivar a la totalidad de los contratos eh, suspendidos. También la Cámara de Comercio aboga por unir esfuerzos con otros países ante migración, ante la crisis migratoria que hay en la región. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes panamá evalúa la tercera dosis eh, para mayores de 65 años de edad en otros títulos a nivel regional tenemos que cuatro personas mueren ahogadas en la provincia de chiriquí durante el fin de semana también casi muere el equipo un equipo de fútbol en la provincia de Veraguas. En la provincia de Colón, matan a mujer a tiros, en altos de los lagos. También en otros títulos a nivel local, tenemos amigos oyentes, que Colombia recobra un 60% de sus vuelos, esto a nivel regional. También a nivel internacional, tenemos amigos oyentes, en Alemania, socialdemócratas superan a bloque de Angela Merkel en reñida contienda. Así que los socialdemócratas lograron el 25.9% de los sufragios en el país europeo, mientras que el bloque de unión Obtuvo el 24.1%. Así que lideran eh, en Alemania los socialdemócratas. Ahora habrá que establecer los puentes para los para po los posibles para poder construir gobierno en Alemania específicamente. Bien, también Suiza <coughs> aprueba el matrimonio igualatorio. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
2: Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM.
3: escuchan a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este lunes 27 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz, asistencia también de Eric Pineda. Y acá desde el control remoto, este es su servidor César Lara. Así que reiterado los buenos días, amigos oyentes. Hoy arrancando esta nueva semana desde el centro geográfico del país, en la cintura de la hermosa franja ismica, acá en la región central del territorio panameño, por los lares de las tierras bajas de la provincia de Coclé con ustedes eh, desde la ciudad de Penonomé, para llevarles las informaciones más relevantes, eh, lo que acontece para este lunes 27, eh, en el marco de este amanecer interiorano, con un cielo despejado para el día <coughs> de hoy. Así que se observa un cielo colmado de estrellas. Así es, como usted lo oye, amigo oyente. Y allí ya se asoma eh, a la distancia entre eh, las montañas, ¿verdad? Se observa la intensidad luminosa que ya se asoma. Así que felicidades a todos en este inicio de semana a todos los amigos oyentes que nos escuchan en todas las provincias, en todas las comarcas, en el área marítima, dos frecuencias cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, temprano en el internet, ya escuchándonos a nivel mundial, en los que han activado el apps, ¿sí? la aplicación de Omega Estereo. Eh, bienvenidos sean todos, si usted no la tiene todavía, está tiempo de descargarla de eh, su tienda favorita de Android o iOS, eh, también a los amigos oyentes que nos escuchan en televisión, ¿sí? estamos a nivel nacional en televisión pagada por cable, Tigo a nivel nacional, el canal es el 856, eso en su televisor, bien amigos oyentes, iniciamos la mañana de hoy, recordándoles que precisamente hoy y siempre haga lo correcto, no traicione sus principios ni sus valores, eh, no olvide que lo correcto es correcto aunque nadie lo haga y que lo incorrecto es incorrecto aun si todos los lo hacen. Así que tenga eso muy pendiente, amigos oyentes. Bien, rápidamente arrancamos el noticiero Mega Estéreo, ya les contamos que hay un cielo despejado acá en provincias centrales, pero vamos a darles el informe meteorol meteorológico para todo el país, eh, así que se prevén, estamos en temporada lluviosa, recordemos, estamos en el mes de septiembre, quizás uno de los más lluviosos, así que se prevén en horas de la mañana eh, cielo parcial nublado en gran parte del Istmo, esto a nivel general, probabilidades de aguaceros aislados en sectores costeros y también en los sectores marítimos de ambas vertientes, Caribe y Pacífico, en horas de la tarde se esperan lluvias y tormentas dispersas a lo largo de la vertiente del Pacífico, la más poblada del país, también eh, aisladas eh, sobre la vertiente del Caribe. Se podrían dar episodios eh, fuertes de lluvia hacia el occidente del país, hacia las provincias eh, de Chiriquí, Bocas del Toro, o Beraguas, la comarca Naveguglé. Por ahí habría algo más de, de lluvia fuerte. ...para el día de, de hoy... ...así que en términos generales... ...lluvia y tormenta en sectores del Caribe y Sur... ...del Golfo de Panamá... Eh, ...el resto del país... ...parcialmente nublado... En gran, parte, ...en gran parte del país... ...y hay que tener cuidado... ...hoy, amigos oyentes, sobre todo... ...los... Eh, ...conductores... ...porque... Eh, ...se podrían dar ráfagas de viento... ...mayores a 35 kilómetros... ...por hora durante... Eh, los episodios de las tormentas en ambas vertientes. Así que hay que tener cuidado con el viento el día de hoy. Bien, así está el pronóstico del tiempo eh, para eh, la mañana, la tarde y la noche de este 27 de septiembre. Eh, recuerde, amigos oyentes, estamos en la semana número 39 eh, del año, ¿sí? La semana 39 para los ahorristas, también para los que siguen el informe epidemiológico, estamos en la semana 37. Eh, ya nos hemos consumido 270 días eh, del calendario 2021, eso representa un 74% ya del año 2021 que se ha consumido, ya hemos tachado, arrancado esas hojas del calendario del presente año, el 74% ya, y bueno, para llegar a, al día número 365, para completar este año hacen falta 95 días. En 95 días, bueno, don Daniel y don Eric, entonces estarán en su cena, ¿no? De año nuevo. Así que faltan 95 días, don Daniel. Bien, amigos oyentes, eh, las 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y retornamos con las noticias de carácter general
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis ...con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia... ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app... ...descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis... ...escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación totalmente nueva...
5: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
2: Gracias.
3: 46 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. De 5.46 ya, minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en las noticias de carácter general, bueno, eh, hacia el occidente del país, específicamente en la provincia de Chiriquí, eh, hay lamentables noticias, ya que durante este fin de semana se ahogaron cuatro personas en la provincia de Chiriquí, así es. Eh, tres personas murieron el día de ayer domingo por inmersión en esta provincia, la más occidental, eh, una en la playa La Barqueta, en el distrito de Alange, dos personas fallecieron eh, por inmersión también en la playa Las Lajas, esto en el distrito de San Félix. Y un día antes, eh, también sacaron a otro ahogado en un río, en el de, este es el río Cañazas, así que veamos el detalle de los fallecidos, allá en la provincia de Chiriquí, producto de las inmersiones, Clarisa Martínez, de 28 años de edad, ella era residente en el distrito de David, estaba en compañía de unos amigos bañándose en la playa Las Lajas, cuando empezó a tragar agua, una amiga, quien es doctora, intentó darle reanimación, posteriormente fue trasladada al hospital donde el personal de turno, tras múltiples esfuerzos, dictaminó su muerte. También se informa que la joven se había destacado en estudios de la UNACHI y como presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, también laboró en este campus Universitario en la provincia de Chiriquí. También en Las Lajas falleció el niño de 12 años Derek Concepción Vargas. La tercera este, de este niño también murió ahogado. Así que la tercera víctima eh, por inmersión fue una joven de 19 años de edad que se ahogó en playa La Barqueta. Fue sorprendida por una ola. Su pareja intentó ayudarla, siendo también arrastrado por la fuerte ola, pero logró ser rescatado con vida por equipos de salvavidas. El sábado también fue recuperado el cuerpo de un hombre en las aguas del río Fonseca, en la comunidad de Cañazas, esto en el distrito de San Lorenzo. Así que es la noticia de forma de carácter en síntesis de lo que ocurrió en la provincia de Chiriquí durante este fin de semana, en donde cuatro personas murieron ahogadas en las playas chiricanas y también en un río. Así que el llamado, amigos oyentes, es a extremar las medidas de precaución. Todas las mañanas aquí les damos el reporte hidrometeorológico, precisamente con esa intención verdad de que usted esté informado, y de le, y de tener las precauciones que bueno dan los amigos de Tesa en cuanto al clima verdad allí uno les advierte de posibles oleajes habían advertencia eh, durante la, el, el, el al finalizar la semana pasada de eh, mar picado ustedes recuerdan que se los dijimos el día viernes si mal no me recuerdo eh, y Siempre, entonces, en el informe epidemiológico estamos dando esas advertencias, las que tienen que ver con el mar, las que tienen que ver con los rayos ultravioletas y también las que tienen que ver con los vientos. Así que hay que siempre estar pendiente del informe hidrometeorológico para ver cómo va a estar el clima y así tomar las mejores decisiones eh, al momento de salir de casa, sea la actividad que usted vaya a desarrollar, si va a trabajar, si va a conducir verdad si va hacia las montañas de, 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 de fin de semana de campo eh, si va usted de fin de semana de playa eh, todo, esa, todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de eh, organizar nuestras actividades también para estar preparados hay que siempre estar preparado ante cualquier situación que se pueda presentar bueno, eh, una triste noticia entonces para los amigos en la provincia de Chiriquí eh, cuatro eh, de sus vecinos, de sus moradores, murieron ahogados durante el fin de semana en playas y también en el río Fonseca. Bien, amigos oyentes, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar de durante el fin de semana, la ola de violencia no se ha detenido en el país. Eh, Continúan las muertes lamentables. Entonces, eh, durante el fin de semana, en la provincia de Colón específicamente, eh, en el sector de Alto de los Lagos, asesinaron a una mujer a tiros. Se trata de Vignolia Gutiérrez. Ella fue asesinada y su sobrino resultó herido. En la parte baja, de en la planta baja sería esto de la torre L-55, de los edificios altos de los lagos en la provincia de Colón. Trascendió que los pistoleros llegaron y soltaron mm, ráfagas de bala contra la mujer y su sobrino a eso de las 7 de la noche. Ambos fueron trasladados a un cuarto de urgencia, eh, específicamente ahí al hospital eh, Amador Guerrero, pero Vignolia eh, falleció los sicarios salieron a toda prisa por las calles internas del complejo habitacional, eh, donde se han ya registrado varios asesinatos en lo que va eh, de estas últimas semanas. Así que eh, el sector de los lagos, como decimos en buen panameño, está caliente, ¿verdad? Están ocurriendo eh, las cifras de asesinatos que se están registrando en este sector en Alto de los Lagos, para ubicar a los amigos oyentes del interior de la República sobre todo que no han ido a, a la provincia de Colón, bueno, este es un complejo habitacional de, de multifamiliares de familias de bajos recursos que se encuentra ubicado antes de llegar a la ciudad de Colón mucho antes, no a la mano derecha cuando usted va hacia la ciudad de Colón se encontrará con una cantidad de edificios eh, multifamiliares de varios colores bueno, ese es un complejo amplio donde viven miles de personas eh, que han sido, bueno, han obtenido una respuesta habitacional en ese sector y también han sido eh, reubicados desde el centro de la ciudad de Colón, propiamente hacia ese sector de Alto de los Lagos eh, bueno, la situación allí es complicada eh, en estas últimas semanas, recordemos que dentro de la ciudad de Colón, eh, hace años, bueno, vienen estos traslados hacia Alto de los Lagos, <coughs> pero se enfrenta a la situación eh, del pandillerismo, que lastimosamente, esto, lastimosamente se ha trasladado a este sector habitacional en la provincia de Colón, con la reubicación de las de algunas familias. Así que hay que trabajar en eso, las autoridades de eh, seguridad y las autoridades habitacionales también deben trabajar en estas eh, temáticas para tratar de solventar o solucionar en algo la situación que se presenta en la provincia de Colón con esta cantidad de, de violencia y el resultado que traen ¿no? estas cifras de asesinatos y actos violentos en esta provincia del Caribe. Bien, las 5.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Esto es parte de lo que ha ocurrido, amigos oyentes, durante el fin de semana en cuanto a los hechos que se registran en las diferentes provincias eh, también, bueno, vamos a revisar aquí el informe que nos envían de lo acaecido desde el viernes hasta el día de ayer, lunes eh, domingo, perdón eh, en cuanto a los hechos que se registran. Eh, también durante el fin de semana, durante los últimos días, eh, se presentó una especie de descontrol en la provincia de Los Santos, así es como usted lo oye en Guararé allá en este distrito la Policía Nacional hubo una aglomeración eh, que la Policía Nacional fue eh, a atender y tuvo que desalojar a todas estas personas. Así que a pesar del llamado que han hecho las autoridades, sobre todo las de salud a las actividades relacionadas eh, con aglomeraciones, bueno, se dio el Festival de la Mejorana en Guararé de forma virtual moradores y visitantes abarrotaron las calles del lugar la noche del sábado, provocando eh, el desalojo de parte de las autoridades. Eh, aunque el festival era virtual, bueno, la gente lo que hizo fue que se fue a las calles eh, pensando que ya todo estaba, estábamos en la normalidad que todos ansiamos. Y bueno, se formó la aglomeración y es que según la información, eh, a pesar de las eh, regulaciones existentes se aprobaron permisos para la realización de dos actividades con música en vivo y una barrera sí, sí, un juego de toros eh, sin embargo las personas se aglomeraron en las calles del lugar durante el fin de semana así que cantidad de videos han sido difundidos en las redes sociales a lo largo del fin de semana y en ellos se puede apreciar la gran cantidad de personas en las calles de Guararé, incluyendo a muchos sin el uso de mascarilla y libando licor en la vía pública. La aglomeración fue tal, la que se dio, que unidades de la policía tuvieron que intervenir para desalojar a las personas, lo que culminó con una persona aprendida por alteración, eh, esto sería la convivencia pacífica. Así que las autoridades de policía en la provincia de Los Santos indicaron que el desalojo se dio de forma pacífica, sin utilizar la fuerza física, tratando de persuadir a las personas para que cumplieran con las normas establecidas eh, por las autoridades de salud. Así que el director regional de salud, él es de nombre Aibar Hernández, esto en la provincia de Los Santos, eh, confirmó que las aprobaciones de las actividades, eh, esas aprobaciones estuvieron sujetas a una inspección previa para garantizar que cumplieran con el distanciamiento y el aforo correspondiente. Sin embargo, se conoció que la agromelación de personas y el incumplimiento de las medidas, sobre todo de bioseguridad, eh, se realizó en las calles de Guararé, y no en los establecimientos, ya que eh, las personas mm, eh, se volvieron, eh, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que no estaba permitido y lo que no se había autorizado, por supuesto que eso no está autorizado. Eh, así que las autoridades de salud de Santeñas eh, pidieron a la población que tome conciencia y que cumpla las normas de bioseguridad, ya que la pandemia no ha terminado el tema de la pandemia de la COVID-19 en el país. Y es cierto, estamos todavía en medio, estamos transitando la pandemia. Así que el Festival de la Mejorana, el cual eh, se realiza en el marco de la celebración de la Virgen eh, de las Mercedes, es una de las principales actividades eh, folclóricas de la región, allá para la provincia de Los Santos. Pero hay que recordar, amigos oyentes, que estamos en medio de la pandemia de la COVID-19, y hay medidas, eh, y hay algún tipo de restricciones aún, eh, que hay que cumplir, ¿verdad?, para... Evitar que se den esos rebrotes, evitar eh, nuevos contagios, evitarlos en lo posible, ¿no? Estos nuevos contagios de la enfermedad. Recordemos que aquí en Panamá ya tenemos circulando a la variante Delta de la COVID-19 y también a la variante MI de la COVID-19. Así que a tener mucho cuidado, amigos oyentes, al respecto. Bien, las seis en punto de la mañana, hay que escuchar las notas del glorioso himno nacional. el reloj marca las seis tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, vamos rápidamente con, buscamos aquí rápidamente, el informe epidemiológico para la mañana del día de hoy, el informe entregado el día de ayer específicamente por las autoridades de salud. Así que tenemos la situación del COVID-19 en el país. Bueno, el informe detalla de 185 casos nuevos de la enfermedad que fueron detectados el día de ayer. Así que también se reportan seis fallecidos de forma oficial. Sin embargo, a esos seis fallecidos hay que agregarle una muerte acumulada, según el reporte epidemiológico, así que en total siete personas eh, fueron decretadas en muertas el día de ayer, producto de la COVID-19. Eh, en cuanto a las pruebas realizadas, se realizaron 5.280 nuevas pruebas, eso arrojó estos 185 nuevos contagios, lo que da una positividad del 3.5%, 3.5% en la positividad. Eh, registrada para el día, eh, para el, las últimas 24 horas. Así que en casa hay 3,154 casos activos eh, recibiendo tratamiento ambulatorio. En los hoteles hay 138 personas infectadas también recibiendo tratamiento. En cuanto a los hospitalizados, eh, 281 son las camas que se están utilizando actualmente para atender a pacientes de COVID hay 281 pacientes hospitalizados con esta enfermedad. De ellos, veamos lo que están en sala, con COVID moderado, hay 226 eh, personas, y en la unidad de cuidados intensivos, allí permanecen 55 personas en la UCI a nivel nacional, en los diferentes hospitales. Hay 55 personas, entonces, muchas de ellas que están eh, conectados a equipos especializados, los cuales le dan soporte a su vida así que están con COVID grave o COVID delicado eh, veamos dentro del informe epidemiológico el total de casos 466.178 contagios eh, acumulados a nivel nacional a, eh, no, en todos estos meses de pandemia y en cuanto a los fallecidos totales eh, a lo largo de la pandemia ya la cifra eh, sube a 7.208 los decesos, las defunciones registradas por la enfermedad en el país. Bien, eh, también el informe epidemiológico agrega aquí abajo la cantidad de dosis aplicadas, bueno, veamos la cantidad de dosis aplicadas, 5.456.523 nos mandan en este informe. Es <coughs> la cantidad de dosis que se han aplicado. Así que... Veamos el informe de la vacunación. Este informe destaca que... Bueno, este informe no tiene cifras, pero, amigos oyentes, eh, aquí dan unos porcentajes. O sea, algo que no entiendo por parte de las autoridades. Pero vamos a darle el porcentaje que envían las autoridades de salud. Bueno, es el MINSE específicamente informó ayer domingo que desde el pasado viernes el 68% de la población residente en el país está inmunizada con las dos dosis de las vacunas contra la COVID-19 dice este informe del Mincha que el 84% de los habitantes del país tienen la primera dosis ese es el problema? ¿por qué no dan las no la cifras? Deben dar las cifras, si, si están dando porcentajes, es porque tienen la cifra exacta de la cantidad de vacunados del día o, 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 o de lo que ya han vacunado. Cosa rara, ¿no? Estas cifras eh, se conocieron luego de que el programa ampliado de inmunización PAI diera a conocer su informe. Este revela además que en Panamá se han aplicado 5.456.523 dosis anti -COVID. Sí, pero ese es el total de dosis aplicadas. Lo que queremos saber es. ¿Cuántas son primeras dosis y cuántas son segundas dosis? Eh, de este total, dice el informe del MinSA, 4.709.234 son dosis de la casa farmacéutica Pfizer. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas de esas dosis son primeras dosis o cuántas ya son segundas dosis? O sea, el completo. Dice el informe del país del MinSA que 747.289 dosis. Eh, son personas que han sido vacunadas con la casa farmacéutica AstraZeneca. Destaca el informe del PAI, volvemos a lo mismo. No nos dicen cuáles están parcialmente vacunados ni cuáles están con vacunación completa, ya el esquema completo o eh, bien vacunados como decimos en Panamá, cuando usted tiene las dos dosis. Entonces, esta es una falencia que, que tiene este informe. Por otro lado, la Región Metropolitana de Salud reporta que al 20, del 20 al 25 de septiembre se colocaron 4.176 dosis de Pfizer en tres centros comerciales de la capital y 2.370 en el centro comercial megamol dice aquí, el megamol está hacia el este de la provincia de Panamá, eh, 792 fueron aplicadas en Dorado Mall, esto ya más hacia el centro, y eh, 1.014 en el centro comercial Alta Plaza un poco más hacia la parte norte eh, de eh, el centro de la capital bueno eh, es, es lo que nos envían o dan a conocer las autoridades a través de un comunicado el día de ayer respecto a la vacunación y aquí eh, quiero hacer un comentario de este informe ya que lo tenemos aquí eh, de este informe de las autoridades de salud porque es lo que vengo observando que que cada día entregan menos información a los medios de comunicación social y no tanto a los medios de comunicación social sino a la población le están entregando menos información y de paso preguntarle a las autoridades yo no sé si es que tienen algún temor de publicar las cifras completas de vacunación ¿Mm? que tienen que andar jugando con esto de porcentajes y que al final la población quede mal informada eh, yo creo que deben ser más transparentes en ese aspecto los funcionarios del MINSA y del PAI. Ese informe de vacunación debería incluir las tres cifras eh, básicas, que son la cantidad total de dosis aplicadas y de ellas la cantidad de, total de primeras dosis y la otra cifra de la cantidad de segundas dosis aplicadas, o sea, los esquemas completos. Entonces, eh, yo realmente no entiendo por qué no las dicen. Porque si dan el porcentaje, digo, si dan el porcentaje es porque tienen la cifra exacta de las dosis aplicadas de forma parcial y la cifra exacta de las dosis aplicadas en pauta completa. Entonces, ¿por qué no entregan la cifra? ¿Será que acaso no quieren decir, porque uno agarra la calculadora inmediatamente aquí, como lo he hecho yo, mientras y entonces uno se da cuenta de ciertos aspectos ¿será que acaso no quieren decir que están a punto de llegar a los 3 millones de personas vacunadas en el país? óigame pero si, si eso es una buena noticia que ya estén casi a los 3 millones de habitantes inoculados y están a un tris de llegar a los 3 millones entonces eso es una buena noticia ¿por qué no la dan? entonces yo no entiendo por qué ocultar eso entre porcentajes eh, ¿Será porque es que es eso eh, están a pinchazos, a, a unos cuantos miles de pinchazos de llegar al total de la población meta elegible a vacunar en el país? Sí, porque las vacunas anticovid hasta ahora solo se pueden aplicar a los mayores de 12 años de edad y la población de más de 12 años de edad en Panamá está estimada en unos 3 millones de personas. Eh, me parece que llega va a ir rozando a los 3.1 millones de personas. Pero eh, vuelvo y repito, pero si eso es magnífico, eso, eso es una excelente noticia. No entiendo por qué no la quieren decir. Den las cifras, amigos del, de salud y del país Qué cosas, ¿verdad? Las que ocurren en Panamá. Eh, recordemos, amigos oyentes, que en Panamá aún no se ha aprobado el uso de la vacuna anti Covid a la población etaria menor de 12 años de edad que básicamente los infantes aquí en el país eh, son el otro millón de habitantes restantes para completar los 4 millones o 4.3 millones de habitantes que tiene el país ese esa población etaria de niños y niñas en el país está por ahí rondando el millón de habitantes pero aún ellos no se pueden vacunar recordemos que no han sido aprobadas a nivel internacional, ni por las casas farmacéuticas todavía la vacunación a menores de 12 años de edad. Bien, amigos oyentes, las 6, 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
6: Autoridades federales de aviación en Estados Unidos advirtieron que la tasa de pasajeros que califican como rebeldes en los vuelos de las aerolíneas han disminuido drásticamente desde principios de este año, pero en su mayoría no ha cambiado en los últimos tres meses y sigue siendo más del doble del nivel observado a fines de 2020. La Administración Federal de Aviación se atribuyó el mérito de la reciente disminución vinculándola con el uso por parte de la agencia de multas mayores contra los infractores que son más de un millón de dólares. En una audiencia realizada en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, el administrador de la agencia federal, Stephen Dixon, destacó que su trabajo está teniendo un impacto y la tendencia se está moviendo en la dirección correcta, pero agregó textualmente, necesitamos que el progreso continúe, esto sigue siendo una serie amenaza para la seguridad. El legislador demócrata por Oregón Peter DeFasio destacó durante la audiencia que los incidentes reportados son más que suficientes para tomar acciones y manifestó que pese a la disminución que se experimenta, se debe ser más drástico. It's still too high. Todavía the, uh, es demasiado alto. Creo que la tolerancia cero y las
2: multas publicitadas tienen un impacto, pero necesitamos más procesamientos cuando hay incidentes violentos, graves en los aviones y es necesario que haya más cooperación entre las aerolíneas, los aeropuertos la policía local y las autoridades federales y espero que podamos conseguir eso.
6: Los enjuiciamientos penales son raros y por lo general se dejan en manos de las autoridades locales. El Departamento de Justicia dijo que presentó cargos en un tribunal federal contra 16 acusados en un periodo reciente de 10 meses, según la publicación de viajes Skift. La Administración Federal de Aviación dijo esta semana que las aerolíneas han reportado 4.385 eventos que involucran a pasajeros ruidosos este año y el 73% de ellos involucran a pasajeros que se niegan a usar mascarillas que son requeridas en los vuelos por regla federal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde
0: Washington sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: 18, 6, 18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también, como señalábamos en titulares, temprano en la mañana, bien, eh, el turismo de vacuna es la esperanza del gobierno con miras a la reactivación económica. Destaca hoy eh, el principal titular del diario La Estrella de Panamá, también el diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, titula a forma de pregunta ¿Está la pandemia bajo control en Panamá? Otro de los títulos del diario La, eh, la Prensa también para la mañana de hoy que hablan sobre el turismo de vacunas eh, También La Prensa destaca hoy en su sección de económicas <coughs> perdón que el turismo no podrá reactivar a la totalidad de los contratos suspendidos Dentro del tema de del producto interno bruto que va relacionado entonces con toda esta situación que ha vivido el país. Recordemos que la crisis no simplemente ha sido eh, de salud o sanitaria, sino que la crisis también ha sido económica, producto de esta pandemia. Y por supuesto que el producto interno bruto anda por allí rebotando, ¿no? En medio eh, de lo que evidentemente es una recuperación desigual Dentro del país, esto a pesar del aumento eh, que se ha registrado en el segundo trimestre de este año 2021, eh, recordemos que el primer trimestre Panamá sí no creció en el Producto Interno Bruto, estuvo menos 8% el primer trimestre, eh, aunque para el segundo trimestre sí aumentó, entonces a, subió creo que a un 40% aproximadamente, pero de esas cifras bajas en que venía, ¿no? Así que queda un largo camino por recorrer en el país. El país estará entre eh, los que más demoren eh, en recuperar su Producto Interno Bruto en la región. <coughs> por lo menos así ya lo ha dicho eh, eh, Moody's. Eh, ya ha dicho que, que Panamá será uno de los últimos en recuperar su Producto Interno Bruto. Y la razón es sencilla, el Producto Interno Bruto cayó demasiado eh, porque la economía estuvo mucho tiempo cerrada. Eh, verdad, en nuestro país. Eh, las economías de la región en otros países, mmm, bueno, fueron menos meses eh, los que estuvieron inactivas los sectores, debido a que el cierre no fue tan extenso como el que ha tenido Panamá, y sus economías eh, cayeron menos, cayeron tres por ciento, cinco, hasta siete por ciento máximo en los países de la región, Costa Rica, Colombia, eh, Guatemala, eh, los países de Sudamérica cayeron poco, ¿no? Sin embargo, Panamá tuvo una caída más alta, casi del 20%, la caída del Producto Interno Bruto, 17, casi 20%, y eh, yo creo que hasta más. Y eso, bueno, vamos a tener que trabajar eh, esforzadamente, ¿no?, en el país para lograr recuperar eh, el Producto Interno Bruto, por lo menos tratar de hacerlo llegar a lo que teníamos en el año 2019 y, y también superarlo, ¿no?, que es la meta de todo el país, eh, restablecer esta situación nuevamente eh, y tratar de regresar a lo más cercano a la normalidad eh, que teníamos antes en el país o eh, sobrepasar, eh, ¿verdad? eso y eh, mejorar la situación económica en el país. Bueno, esa es la combinación de las situaciones que hay entonces producto de esta pandemia en Panamá. Veamos el tema del turismo de la vacuna. Eh, a eso le llaman... Bacutur, así le ha denominado el, el, el gobierno central, ¿no? A través de, de este programa eh, que establece eh, disponer de un cuarto de millón, unas 250 mil vacunas de la casa farmacéutica AstraZeneca, que ya están en el país. Recordemos que ya AstraZeneca ha entregado la mayoría, creo que ya entregó todo el lote que adquirió Panamá. Eh, y los remanentes que hay de estas vacunas entonces serían utilizados para este programa del VACCULTUR en el cual el gobierno cifra las esperanzas entonces en la reactivación económica y simplemente es un programa eh, que dice que bueno, los turistas que vengan o las personas que vengan, entren al país eh, como turistas <coughs> y, re, eh, y reserven paquetes turísticos eh, que incluyan la vacunación anti-COVID entonces, le será aplicada eh, la vacuna eh, contra la COVID-19, ¿verdad? Y creo que el mínimo de estadía en el país es dos días, según las autoridades de salud. Esto para monitorear a la persona o al turista en cuanto a eh, algún tipo de sintomatología después de la vacunación, ¿verdad? Recuerde que a usted le dan un seguimiento eh, para saber eh, si la vacuna aplicada le ha ido bien o le ha ido mal con ella. Entonces, creo que el mínimo es de 48 horas de estadía en el país, como mínimo, ¿no?, eh, para adquirir la vacuna eh, como turista. Bien, eh, esta información entonces aparece hoy en el diario La Estrella de Panamá, con eso entonces cifran las esperanzas o, o sería otro de los mecanismos para activar eh, el sector turismo en el país, eh, para activar ese otro motor eh, que también reactiva la economía. Eh, el país espera recibir 126 millones con la llegada de turistas extranjeros, es lo que calculan las autoridades de estos turistas entonces que desean venir a vacunarse con AstraZeneca y a conocer los atractivos turísticos, según las autoridades de, de turismo de Panamá. Así que la iniciativa arranca al mismo tiempo que estará registrándose esta semana. Eh, a finales, eh, a mediados de semana hacia allá, ¿no? Hacia finales de semana lo que será el Black Weekend que ahora se ha instaurado en Panamá siempre para el mes de septiembre esto después de 18 meses eh, que hemos estado luchando entonces contra el COVID-19 el turismo eh, bueno parece que saldría a flote, esperemos que todo se desarrolle bien el primero de octubre del año 2021 podría entonces marcar el inicio de la reactivación de ese importante sector de la economía nacional. A partir de esa fecha, Panamá dará entonces la bienvenida a los extranjeros que estén interesados en aplicarse las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 y aprovechar para conocer los atractivos turísticos del país con este proyecto que calculan podría generar más de 100 eh, ciento, más de 120 millones de dólares, eh, de los cuales 34 millones estarían dirigidos a los hoteles y unos 92 millones de dólares a otras empresas. Eso es lo que regaría, ¿no? Eh, lo que permitiría, o, o, o estiman, podría permitir la reactivación de uno de los sectores más golpeados eh, por la pandemia. Así que la apuesta eh, son 280 mil dosis de AstraZeneca. ...en remanente que tenemos en el país... ...para la reactivación económica... ...a través de este programa... ...se espera reactivar muchos empleos suspendidos... ...por la pandemia... ...según dice el ministro de Turismo... Eh, ...él es de nombre Iván Skills. ...así que la industria turística panameña... ...genera 100.000 empleos directos... ...según destaca hoy el reportaje... ...del de diario La Estrella de Panamá... ...que bueno, da una serie de cifras aquí... Eh, ...de lo que ha sido el turismo... ...veamos algunos párrafos más este tipo de incentivos, entonces busca incluir entonces a los turistas que aprovechen los viajes, igualmente los viajes que se dan por barco, ¿verdad? En eh, los cruceros, sobre todo en el Caribe panameño. También tenemos cruceros para acá para el Pacífico. Bien, hay muchos que están a favor de, esta, de, de este programa denominado el Bacutour, que eh, consideran que esto podría servir para reactivar la economía. Eh, aunque hay otros grupos eh, de la población que no están muy convencidos con este programa del VACUTUR. ¿Y por qué no están muy convencidos? Porque precisamente eh, la lógica indica que se trata de personas que no están vacunadas contra la COVID-19 e ingresarían al territorio nacional. Entonces allí muchos tienen sus aprensiones, ¿no? Eh, por mucho que trae, eh, traigan esto del tema de las pruebas, que se deben hacer 24 o 48 horas antes, ¿verdad? estas pruebas PCR que tienen que presentar en el aeropuerto, eh, pruebas que estén negativas a COVID-19, eh, muchos tienen su aprehensión. Y la principal aprehensión es, eh, es, es por el sentido de cómo se activa la, eh, el tema de la inmunización a través de la vacuna. Recordemos que cuando a usted le aplican una vacuna, no es que cuando ya sacaron la aguja del pinchazo allí, ya usted eh, ya generó los anticuerpos y ya usted está eh, protegido completamente contra la enfermedad, o por lo menos lo que protege, el porcentaje que protege la vacuna. No, cuando usted le colocan la vacuna, eso toma varios días para que la primera dosis, por ejemplo, eh, haga efecto y comience a generar anticuerpos. Eso toma alrededor de la primera dosis, creo que son siete a ocho días, o hasta más me parece. Eh, tanto en la eh, específicamente en esta de, de la vacuna AstraZeneca y cuando usted le aplica en la segunda dosis para completar el, el porcentaje requerido de anticuerpos eso en la segunda dosis entre las dos usted le va a tomar más de 28 días hasta casi más de un mes eh, poder generar los anticuerpos y, y precisamente eso ¿no? su cuerpo esté protegido ya tenga el porcentaje necesario de protección, eso le toma alrededor de un mes si es que a usted le aplican la primera dosis hoy y a los 21 días siguientes le aplican la segunda dosis. Pero recordemos que aquí en Panamá la segunda dosis eh, fue extendida. Recordemos que tienen hasta cuántas semanas, creo que son hasta 12 semanas eh, para colocar la segunda dosis. Y eso sí logran que la persona regrese ¿no? en, en ese lapsus. Hay que ver aquí el tema de cómo será esa vacunación. Esperemos que Panamá esté... Eh, tenga una, un protocolo eh, bien estricto en cuanto a este programa porque no queremos tampoco ningún riesgo ¿verdad? de rebrotes en el país eh, nada más hay que ver hacia el, a la izquierda de nuestro país, nuestra frontera que está hacia el oeste eh, la República de Costa Rica, la situación que está enfrentando en este momento a pesar de que tiene una vacunación similar a la de Panamá ellos han vacunado a más de 5 millones de personas allá en Costa Rica eh, y están enfrentando una, olea, una ola perdón, eh, fuerte de COVID-19 en estos momentos. Producto de, bueno, lastimosamente allá hay una gran población eh, inmigrante en, este, en ese país hermano, recordemos de Nicaragua, donde no el proceso de vacunación no, no ha marchado muy bien y son personas que van de Nicaragua a Costa Rica eh, muchos turistas nicaragüenses eh, muchos residentes en su mayoría ilegales en Costa Rica que es más difícil eh, contar con la vacunación con ellos no sumado al tema de los turistas que entran a este país centroamericano eh, que entran sin vacunar precisamente porque también allá tienen este programa de la vacunación eh, bueno, aunque no lo han abierto muchas personas asisten al país con la esperanza de ser vacunados también en Costa Rica aunque no está abierto expresamente el programa para los turistas. Esas situaciones y además adicional del tema de que tienen la economía más abierta, ¿no? y ya ellos estaban en clases presenciales. Eh, bueno, la situación que se va a registrar en Panamá a partir del 1 de octubre con este programa eh, VascoTour, que espera sea el motor para la reactivación de la economía turística en el país. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa.
7: La empresa biofarmacéutica Synergium Biotech y la compañía de biotecnología Sciency en sus plantas de Argentina y Brasil fueron seleccionadas por la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la nueva vacuna contra el COVID-19 con una plataforma usada por la Organización Mundial de la Salud en las actuales vacunas de Pfizer y Moderna destacó Lucas Filgueiras Rizzo director del laboratorio Sciency.
8: Science. Es importante en el contexto actual porque nos permite fabricar vacunas de tecnología de ARN mensajero y además es muy importante que permite que implementemos en la Argentina, implantemos una tecnología para poder fabricar otras vacunas en el futuro.
7: Se trata de una de las tecnologías más modernas que se terminó de probar a partir de la pandemia y ha demostrado seguridad, versatilidad y abre un nuevo panorama en el mundo. Mientras, ya se desarrolla en Estados Unidos y China y próximamente en Sudáfrica y Brasil, remarcó Fernando Lobos, director de negocios de Sinergio.
2: Es un hito muy importante para, para el país y para la región. Vamos a empezar con las reuniones técnicas inmediatamente. Estamos asignando un equipo de trabajo full time para, para este proyecto.
7: La la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, dijo que una nueva etapa es posible por las decisiones que se han tomado durante 2020 y 2021 en pandemia.
6: Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta, avanzado en la campaña de vacunación con número de casos más bajos del año.
7: Paralelamente, Argentina anticipó que entre octubre y noviembre abrirá sus fronteras y permitirá el acceso paulatino de extranjeros de países limítrofes y de todo el mundo, bajo protocolos de seguridad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa para la mañana de este lunes 27 de septiembre del año 2021 titula Los lujos y negocios de la diputada Yanivel Ábrego. Así es, es la diputada del distrito de Capira, representante de Capira entonces ante la Asamblea Nacional, ahí donde están los 71 diputados. Es un informe de la unidad investigativa del diario La Prensa, de la unidad
5: investigativa,
3: eh, firma la nota Hereida Prieto Barreiro, eh, periodista investigadora del diario La Prensa. Eh, bueno, destaca el informe que la diputada de Cambio Democrático Yanivel Ábrego, autodenominada la humilde hija de un pescador, así como su esposo, el secretario general ...de la Asamblea Nacional Kivian Panay... ...adquirieron una lujosa residencia y terrenos... ...sin que se reportaran créditos bancarios en las escrituras... ...de compra-venta que reposan en el registro público. O sea que eso fue cash. Destaca el diario La Prensa que entre los bienes... ...adquiridos está una vivienda por la que pagaron 300 mil dólares en Altos de Panamá, en Ciudad Capital, que la compraron en junio del año 2019 al hoy exdiputado suplente Luis Corbillón, quien aseguró haber recibido el dinero a su entera satisfacción, o sea, completito. También eh, cuentan con una residencia en el sector de Santa Rosa, en el distrito de Capira, lugar donde... La pareja contrajo nupcias en febrero del año 2020, dice el diario La Prensa. Esta casa cuenta con piscina y jacuzzi, varios vehículos, eh, también tiene un lago artificial y cultivos que recorren, eh, que recorren en vehículos. Estos son, eh, bueno, estos son four wheels, estos vehículos de cuatro ruedas, así como eh, un mirador. Según se observan una serie de fotografías, entonces, que publica el diario eh, de estas de estas residencias. Así que la funcionaria de la Asamblea Nacional compra y remodela residencias lujosas sin aparentes créditos bancarios. Destaca el diario La Prensa, es una terrateniente en Capira. Así es el principal titular del diario La Prensa para la mañana de hoy. También destaca la prensa para hoy Panamá entre los últimos países de la región en recuperar el Producto Interno Bruto de 2019. Según Moody's, que es la calificadora de riesgo internacional, Panamá sería uno de los países de América Latina que más se demoraría en recuperar el tamaño del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, previo a la pandemia, algo que sucederá en el año 2023, según calcula esta eh, esta compañía Moody's así que el desempeño de este año es desigual destacan con sectores como la construcción aún rezagados bueno, ya eso lo explicamos la semana pasada, recordarán eh, cuando se entregó el informe del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, aquí en Omega Estéreo perdón, hace dos semanas lo explicamos Bien, en otros títulos, eh, a forma de pregunta, ¿está la pandemia bajo controles en Panamá? ¿Bajo el control en Panamá? Bueno, un tema epidemiológico, destaca la información de la prensa que los indicadores de la pandemia están en descenso. Sin embargo, expertos <coughs> panameños plantean que el escenario debe manejarse con cautela y no bajar la guardia, porque aún con el control total de la pandemia habrá brotes de la COVID-19 acompaña a este titular eh, precisamente el cuadro de las estadísticas en Panamá de la enfermedad hasta el 26 de, de septiembre destaca el cuadro del diario La Prensa 185 casos positivos nuevos son los nuevos contagios registrados en la última jornada eh, destaca seis fallecidos en el día eh, esos son los oficiales por parte de las autoridades pero hay que sumarle un una defunción rezagada por lo tanto son siete eh, los fallecimientos eh, decretados el día de ayer también el cuadro del diario La Prensa destaca la positividad de 3.5% de positividad en las pruebas en las últimas 24 horas eso es lo que arrojó las pruebas de las últimas 24 horas 3.5% de positividad de la enfermedad en el país también en otros títulos de La Prensa para hoy tenemos eh, sobrepoblación en cárceles es de 4.351 presos destaca la información o más bien los datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario del, del Ministerio de Gobierno esos datos revelan que en las eh, prisiones panameñas hay 18.942 personas pero el sistema está diseñado para albergar 14.591 o sea que hay 4.315 presos eh, eh, es, eh, es la, la sobrepoblación carcelaria. Hay hacinamiento, evidentemente. Así que esta realidad se da a pesar de que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, el año pasado se aplicaron una serie de rebajas de pena a los presos que reunían ese perfil. Esto para tratar de reducir el hacinamiento y la probabilidad de contagios dentro de las cárceles. En otros títulos del diario La Prensa para Hoy, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá aboga por unir esfuerzos con otros países ante el tema de la migración, ¿Sí? Porque hay una crisis regional de migración. Así que la Cámara de Comercio plantea que el país debe buscar apoyo en articular esfuerzos con otros países frente a la crisis migratoria. Esta semana autoridades de Panamá se reunirán con una delegación estadounidense para tratar eh, este tema. Se van a reunir aquí ...en la República de Panamá, en territorio panameño. También eh, turismo no podrá reactivar a la totalidad de los suspendidos... ...dice otra nota de portada del diario La Prensa... ...tiene que ver con el tema laboral... ...así que la Cámara de Turismo de Panamá indicó que el sector necesitará... ...más tiempo para reactivar el 100% de los más de 40.000 contratos... ...que se mantienen suspendidos debido a la pandemia de la COVID-19 el sector servicio tiene hasta octubre para activar a todos los trabajadores, hacen de recorderis. En otros títulos del diario La Prensa, Panamá evalúa una tercera dosis para mayores de 65 años de edad en el país. También jueces deben pasar pruebas para estar en carrera judicial. En la sección Vivir Más eh, hay un reportaje sobre los eh, corales. Dice que los corales soportan más de lo que pensábamos dice este reportaje eh, ecológico del diario la prensa también en el tema de los derechos y a nivel internacional bueno suiza aprueba matrimonio igualatorio bien amigos oyentes estos son los títulos que tienen portada el diario la prensa para la mañana de hoy
0: 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
5: Bien,
3: amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para hoy Turismo de vacunas, la esperanza del gobierno con miras a la reactivación económica. Destaca el principal titular de portada de la decana de la prensa nacional que el Estado panameño espera generar 126 millones de dólares con el VACUTUR, un programa que incentiva a turistas a reservar paquetes turísticos que incluye la vacunación anti-COVID. La iniciativa... Coincide con el Black Weekend. Recordemos que esto arranca el primero de octubre próximo. Vamos, eh, bueno, aparece fotografía acompañando este titular de Armando Rodríguez. Armando Rodríguez es el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles. Le hacen, tiene una cita hoy eh, en el reportaje. Abro comillas, le cito. Vamos a ser el segundo país en contar con esta iniciativa. Esto va a generar salud y divisas. Dice el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles. Bueno, hay cierto sector de la población panameña que ve con lupa y de reojo este tema de la vacutur o la vacunación eh, de, eh, o el turismo de vacunas. Esto por el riesgo que esto podría implicar. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy tenemos, eh, mi cultura debe demostrar que puede poner la cultura como prioridad del país, eh, dice Darien Montañez, bueno en un recorrido por la muestra mi nombre es Legión, el retrato de una ciudad que es eh, muchas, allí Aristides Ureña Ramos maestro de la plástica panameña, conversa con el arquitecto artista, él es también curador, eh, él es de nombre Darien Montañez eh, en un torno, en torno a lo que sería eh, su aproximación al arte, el cambio generacional en el sector y también la política mm, cultural del país. Eso es lo que conversó en este reportaje especial Ureña Ramos. También para hoy, Eric Iglesias dice hay que darle continuidad al cine panameño. Así que el escritor, productor y director del cine panameño analiza la situación de la industria fílmica nacional al tiempo que promueve su largometraje The Chosen Part, Pax, perdón. en temas eh, literarios tenemos mucho que explorar y llevar a, a otros países dice Eric Iglesias también en otros títulos de portada del diario La Estrella de Panamá crisis migratoria requiere atención conjunta dice la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá en cuanto a este tema que precisamente la crisis de migración que enfrenta la región precisa de una atención urgente, integral y conjunta. En esto no hay responsables únicos ni soluciones excluyentes, señaló José Ramón de Casa, presidente de la Cámara de Comercio, en un comunicado. También la estrella de Panamá titula Colombia reabre un 60% de sus vuelos eh, están hablando del tema de la aeronáutica y la frecuencia de aviación, la frecuencia aérea. Así que el país eh, vecino recuperó el 60% de las frecuencias internacionales aéreas que tenía antes de la pandemia. Según las cifras de ProColombia, este año el país está superando en un 82.3% las nuevas rutas aéreas internacionales frente a 2019. Hoy en Colombia hay más de 680 frecuencias aéreas semanales y los países que concentran más del 90% de los vuelos hacia Colombia son Estados Unidos, México, España, Perú, Ecuador, República Dominicana, Chile, Brasil, Turquía y Panamá. También en otros títulos de primera plana de la estrella de Panamá, eh, veamos nos remiten a la sección de deportes, el título deportivo es el streaming deportivo creció en pandemia. Así que además de la señal de televisión, también lo de YouTube, lo de Facebook y lo de Twitter e Instagram eh, se han posicionado durante la emergencia sanitaria como canales para transmitir y llegar a más aficionados del deporte panameño. Destaca este reportaje especial en la página 6B. También el cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá aparece en la parte inferior de la portada. Rapidito leemos las cifras, 466.178 casos confirmados, 7.208 fallecidos, todo esto a lo largo de la pandemia. El día de ayer se reportaron 185 nuevos casos de las pruebas, 3.5% de positividad. Y también el día de ayer se reportaron 7 fallecidos, 6 oficiales, y un fallecido rezagado. Eso hace es el total de siete en la última jornada. En cuanto a los recuperados, eh, la cifra asciende a 455.397 personas curadas, restablecidas de la enfermedad. Amigos oyentes, estos son los títulos plasmados en la portada del diario La Estrella de Panamá.
0: El mundo nos escucha.
1: www.omegastereo.com
5: Bien amigos
3: oyentes, el diario Metro Libre, le vale, vamos a dar paso hoy al diario Metro Libre que titula El diálogo de la Caja del Seguro Social está en su fase final, así que este mes concluirá la presentación de las propuestas para fortalecer el programa de jubilaciones y modernizar la institución. Los principales sindicatos del país no acuerpan el mecanismo y piden que solamente se considere el sistema solidario. También titula para hoy el Metro Libre, Código Electoral Sigue Debate. Precisamente hoy lunes arrancan esas conversaciones. Así que el fuero penal electoral, los topes de campaña y el financiamiento privado serán examinados desde hoy por los magistrados del Tribunal Electoral y también diputados de la Asamblea Nacional. Desde la semana pasada se avanza en acuerdos sobre el articulado. Así que los artículos más difíciles, más conflictivos... Eh, serán tratados a partir de esta semana. Se espera que a finales de semana también se pueda regresar a la comisión de gobierno eh, para el análisis respectivo. Ya, eh, sí, en el tema del Palacio Legislativo, no ya en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Bien, en más títulos del diario Metro Libre para hoy, Bicentenario Pacto acelera sus propuestas. Dice que hay más de 1.361 acuerdos alcanzados en 44 comisiones del diálogo conocido como el Pacto Bicentenario. También el apagón de la TV análoga tendrá que esperar más. Así que el tan esperado apagón de la televisión análoga para dar paso a la digital tendrá que esperar un tiempo prolongado. Así lo confirmó la autoridad de los servicios públicos ACEPA. En otro de los títulos tenemos que eh, 300 accidentes en la curva del centenario. Bien, eh, los amigos oyentes, esta curva está sobre la carretera o sobre la vía hacia Cerro Patacón, así se llama la vía, se llama la carretera, comúnmente conocida por los panameños como la vía Centenario. Así que ahí se dan 300 accidentes en esa curva, muy conocida ya, los accidentes de vehículos particulares y también de motocicletas que colisionan en esta curva denominada eh, Centenario Centenario alcanzan ya los 300, según reveló un informe del Centro de Operaciones Nacionales, que es el COM. así que los ingenieros civiles consultados aseguraron que la falla en la inclinación de esta curva es la causante del problema. No, es que ni siquiera es la falla de inclinación de la curva, es que esas curvas no deberían existir en ese trayecto. Lo que pasa, al final, es que, bueno, pudo más, digamos, los intereses de algunos propietarios de terrenos que habían en el área y no se pudo construir el trayecto de forma eh, lineal como hubiese sido lo eh, más ideal y quedaron construyendo todas estas curvas en esa subida o bajada como la denominan en la vía conocida como Centenario o vía Cerro Patacón, que es realmente el nombre correcto de esa vía. Bien, amigos oyentes, en más títulos eh, para la mañana de hoy, eh, José Corela, un guardián de las eh, tradiciones, destaca otro reportaje. Dice que José Corela prepara su academia de proyecciones folclóricas para las galas eh, por el Bicentenario de Panamá. En el tema deportivo, el Metro Libre titula el hipódromo se proyecta con solidez. Así que la actividad hípica en el hipódromo ha sido lenta, pero Espera una recuperación eh, tras la reapertura económica en el país. Eh, bien, la fotografía principal del diario Metro Libre para la mañana de hoy la titulan amenazan con nacionalizar yacimiento de gas en Perú. Dice el informe internacional que el jefe del gabinete de Perú, que es Guido Bellido, eh, amenazó con nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camie, Camisea esto en la región del Cusco no. si la empresa encargada de la exportación y comercialización se niega a renegociar con el Estado el reparto de las utilidades así que bueno el presidente Pedro Castillo en Perú el ministro de economía Pedro Fa Franklin eh, habían ya afirmado durante una reciente gira internacional que el gobierno no tiene planes de expropiar bien eh, son los títulos que presenta en portada hoy el diario Metro Libre, bueno, tiene una económica aquí, vamos a destacarla, dice las tarjetas de crédito, la otra gran deuda, así que los panameños deben 2.790 millones de dólares por el uso de tarjetas de crédito, reveló un informe crediticio, mal uso de las tarjetas en nuestro país. Bien, son los títulos entonces que presenta el diario Metro Libre. Con ellos damos culminada entonces la lectura de los principales titulares para la mañana de hoy.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. 40 años de innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo,
2: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
1: La crisis por la falta de empleo se agravó en Ecuador con la pandemia... En 2020, más de 500.000 personas fueron despedidas de sus trabajos, lo que complicó la situación económica e hizo que pusieran sus ojos en los Estados Unidos. Los traficantes de personas vieron la oportunidad de ganar dinero ofreciendo viajes seguros vía México, aprovechando que ese país no solicitaba visa desde hacía un año para los ecuatorianos. Diariamente partían en vuelos charter aviones con 300 pasajeros desde el aeropuerto de la ciudad de Latacún, ubicada a 108 kilómetros de la capital luis mainato fue uno de ellos gladys su hermana expresa
9: mi hermano no estará vivo estará muerto
1: la ruta marcada por los coyoteros es ecuador méxico llegando a cancún luego monterrey piedras negras río bravo y la supuesta llegada a eagle pass en texas por este viaje cobran 15 mil dólares y si van niños no acompañados, deben pagar hasta 20 mil dólares. Cifras no oficiales mencionan que al mes cerca de 18 mil ecuatorianos dejan el país rumbo a los Estados Unidos y no retornan. William Murillo de la ONG 1800 Migrante en Nueva York da un número estimado de los últimos cuatro meses.
2: Y son ya cerca de 54.300 los... Ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados o deportados en las fronteras.
1: Según un 800 migrante, el año podría cerrar con más de 90.000 ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos, una cifra significativamente mayor a la del año 2020, que llegó a 12.000. En las últimas horas, Guatemala decidió poner visa a los ecuatorianos para evitar el paso irregular por su país hacia México. Giselle Jacome, Voz de América, Quito
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo Es momento
2: de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, amigos
3: oyentes, regresamos a la mesa de redacción de Omega Estéreo. Bien, de relieve a nivel internacional, bueno, en el mapa es Alemania, donde se genera la información más importante del mundo en las últimas horas. Se trata de las elecciones en Alemania. Así que los Sociales Demócratas superan el bloque de Angela Merkel en una reñida contienda registrada el día de ayer. Eh, los Sociales Demócratas lograron el 25.9% de los sufragios, mientras que el bloque de la Unión, de la canciller Merkel, eh, logró el 24.1%. Así que bien reñida la elección en Alemania. Así que los Sociales Demócratas eh, son de centro izquierda, ellos obtuvieron el mayor número de votos en los comicios nacionales en este país europeo, superaron, superaron al bloque de la Unión, que el bloque de la Unión es de centro-derecha, ese era el bloque de la canciller Angela Merkel, que decidió dejar ya, eh, después de 16 años de ser canciller, entonces el poder del país, en, el que, en esto que fue una reñida contienda entonces el día de ayer en las legislativas en Alemania. Así que los funcionarios electorales dieron estos porcentajes, repito, eh, según el escrutinio de 299 distritos electorales en Alemania, los socialdemócratas lograron el 25.9% de los sufragios y el bloque de la Unión logró el 24.1%. Los ambientalistas verdes, verdes perdón, terminaron en tercer lugar con 14.8% de los sufragios seguidos del de Pro Empresarial Partido eh, Democrático Libre. El Democrático Libre obtuvo el 11.5% del el electorado. Bien, son los resultados en las elecciones el día de ayer celebradas allá en Alemania. Ya tenemos la señal vía, desde Washington, Estados Unidos, de América. Adelante a los estudios.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
8: El director general de Pfizer aseguró el domingo que es cuestión de días y no de semanas para que la compañía y su aliada alemana BioNTech... Presenten datos a reguladores estadounidenses para la autorización federal de una vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Eso significaría un paso importante para comenzar con la campaña de vacunación entre menores, en especial ahora que los niños han retornado a las escuelas y la variante Delta ha causado un marcado incremento en las infecciones pediátricas. Entre tanto, el huracán Sam, una potente tormenta de categoría 4, parecía haber alcanzado su pico de intensidad ayer domingo por la noche en el océano Atlántico. El centro del sistema se mantenía lejos de la costa hoy lunes por la mañana, unos 1290 kilómetros al este sureste de las islas de Sotavento, norteñas. Según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, viajaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. Sam tenía vientos sostenidos máximos de 215 kilómetros por hora, lo que lo convertía en un huracán de categoría 4. Defensores de los derechos humanos insisten en pedir que en la mesa de negociaciones en México se aborde la libertad de los presos políticos en Venezuela. Nos informa Carolina Alcalde.
6: La situación de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos, y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. Sabemos que si bien es cierto las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
8: Alemania comenzaba hoy lunes, un proceso que podría resultar complicado para formar su nuevo gobierno, después que los socialdemócratas de centro-izquierda ganaran por poco al bloque de centro-derecha de la canciller saliente Angela Merkel. El resultado electoral no trazó una senda clara para la economía más grande de Europa. Los líderes de los partidos en el nuevo parlamento se reunían hoy lunes para evaluar un resultado en el que la unión de Merkel tuvo su peor resultado en la historia Europa de las elecciones.
10: Alrededor de 86 millones de niños siguen sin retornar a las aulas en América Latina, mientras muchos de ellos, provenientes de familias pobres, ni siquiera han podido acceder a la educación virtual, advirtió UNICEF. Según la agencia AP, se trata del más reciente informe sobre el tema de ese organismo de las Naciones Unidas, el cual volvió a alertar sobre las consecuencias que tendría la prolongación del cierre de las escuelas Debido a la pandemia del nuevo coronavirus Entre ellas, mencionó la deserción escolar Y la exposición de los menores a la violencia de las pandillas Y a la trata de personas Durante los últimos 18 meses La mayoría de los niños y adolescentes de América Latina y el Caribe No ha visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla Indicó Jean Go, directora regional de UNICEF quienes no tienen internet simplemente no los han visto La educación virtual debe continuar y mejorar Pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas No han tenido acceso al aprendizaje Alertó Go en un informe divulgado en su sede regional en la capital panameña La buena noticia según el organismo es que 47 millones de alumnos en la región Han reanudado sus clases presenciales de forma parcial o total es esperanzador ver que cada día se reabren más escuelas y más niños, adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela en América Latina y el Caribe, señaló Go. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: a la mesa de trabajo de Omega Estéreo. En más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos que el producto interno bruto rebota en medio de una recuperación desigual. Lo destaca hoy el diario La Prensa a través de su sección de economía y negocios. Destaca que a pesar del aumento registrado en el primer trimestre, del perdón, en el segundo trimestre del año 2021, queda un largo camino por recorrer. El país estará entre los que más demoren en la región en recuperar el Producto Interno Bruto del 2019, según eh, la calificadora Moody's. Así que la recuperación de la economía panameña está siendo desigual, es parte del informe, y principalmente está siendo impulsada por actividades vinculadas al exterior, mientras que algunos sectores internos se muestran rezagados. Los resultados de esta recuperación gradual, unido a la fuerte contracción de la economía en el año 2020, hará que Panamá todavía demore en recuperar los niveles... Eh, del Producto Interno Bruto previos a la crisis, o sea, antes del año 2019. Así que esto incluyendo ya en la ecuación, de, en ecuación el desempleo reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 10% en el primer semestre del 2021 y del 40.4% en el segundo trimestre en ambos casos eh, comparados con los mismos periodos del año anterior así que el diario La Prensa eh, Roberto González Jiménez el redactor de esta nota conversó <coughs> con Renzo Merino Renzo Merino es analista senior del grupo de riesgo soberano de Moody's Investor Service entonces comentó Merino que los números de desempeño interanual son eh, positivos reflejando principalmente el efecto base por la fuerte caída experimentada el año pasado particularmente en el segundo trimestre cuando el gobierno impuso fuertes restricciones a la movilidad y a la actividad económica tras haberse detectado en marzo los primeros eh, casos de la COVID-19 en el país no obstante el analista destacó dos aspectos importantes que quizás no se observan a primera vista, dijo que entre el primer y segundo trimestre del año 2021 no hubo un gran avance en cuanto a la reactivación, a pesar del gran número que se aprecia en comparación interanual. Eh, secuencialmente dijo no hubo un repunte como si, estamos, o sea, como si lo estamos viendo en otros países. En Panamá no ocurrió así todavía hay espacio para que más eh, más que un rebote, ¿verdad? Eh, haya una eh, recuperación en la economía, según sostuvo este especialista de Moody's. Además, a pesar del repunte, <coughs> perdón, esperado en el año 2021 y considerando un crecimiento robusto para el año 2022, Moody's cree que la brecha respecto al producto interno bruto antes de la pandemia, eh, no cerraría hasta el año 2023. O sea, lo que está indicando Moody es que consideran que será hasta el año 2023 que Panamá podría estar llegando a los niveles eh, del Producto Interno Bruto que dejamos en el año 2019. O sea, cómo crecía la economía en el año 2019. Para el 2023 es que podríamos estar llegando a eso, según Moody's. Bueno, ya en el 2019 venía descendiendo la situación, ¿no? venía bajando el Producto Interno Bruto. Eh, esto implicaría, dice el experto, que Panamá sería uno de los países en la región de América Latina y en el nivel de calificación BAA, que se demoraría un poco más en recuperar el producto perdido a raíz de la pandemia. Es lo principal que señala entonces este experto, eh, Renzo Merino, de Moody's, dice que todavía hay espacio para que más que un rebote haya una recuperación en la economía, o sea, cuando hablan de rebote y esperan que sea una recuperación es que sea de forma más estable, ¿no? Los números vayan creciendo más establemente y no estén rebotando dentro de una caja o dentro de las gráficas, ¿no? No se vea que suban y bajen. Así que bueno, eh, recordemos que en el año 2021 las principales economías que crecían, perdón, en el año 2021, sí, las principales economías que crecen o las recuperaciones se están registrando en Brasil, en Chile, en Colombia, en Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú. Son los principales países calificados por Moody's que destacan, eh, están recuperando su nivel de Producto Interno Bruto, no señalan a Panamá. Para el año 2022, ellos consideran que sería Bolivia, Costa Rica, México y Uruguay, estarían recuperando el nivel del Producto Interno del 2019. Y para el año 2023, entonces, recuperaría ese Producto Interno Bruto Argentina, El Salvador, Honduras y Panamá. Es el cálculo que tiene Moody's. Para el 2024, consideran que Ecuador estaría recuperando aquel Producto Interno Bruto que tenían antes de la pandemia en el 2019. Así que es el informe económico eh, que tiene hoy de la evolución de la economía, el diario La Prensa. Y es así porque realmente vimos hace dos semanas los cuadros estadísticos entregados del Producto Interno Bruto del segundo trimestre y la verdad es que los sectores que están creciendo son los sectores que generan economía eh, hacia afuera, o sea, hacia el exterior. Eh, minería, eh, logística y otros sectores, ¿no? Son los que realmente están teniendo un alto crecimiento pero realmente es economía exterior, la economía interna, allí se ve un mayor crecimiento entonces a través eh, de la construcción que ha logrado recuperarse en algo, no a los niveles que se esperaba, ¿verdad?, eh, que ya estuviesen, pero sí ha tenido su nivel de recuperación a nivel de la construcción aquí en el país, así como otros sectores como el sector agropecuario es el que ha mayor crecimiento ha desempeñado de, eh, referente al Producto Interno Bruto, el arroz, siembra de arroz, eh, siembra de maíz, también algunos eh, servicios pecuarios, son los que están dando la cara eh, por la economía principalmente. ¿no? Y el otro tema de los servicios de logística y el gobierno, a través de las inversiones que se hacen a través de, de salud específicamente, no son los sectores que realmente están creciendo en Panamá. Eh, se espera, todos están, con la, estamos con la esperanza de que, el, de que el sector que más riega dinero, cuando la gente habla de que eh, no se siente el dinero en la economía, eh, es porque regularmente en Panamá el sector de las micro y pequeñas empresas entonces no están haciendo o generando lo que deben generar dentro del amplio marco de la, de la economía. Así que esperemos que el tema de la micro y pequeña empresa entonces pueda reactivarse en el país para que eh, haya esa sensación al final, ¿no? De que hay dinero circulando, que hay circulante eh, en el país. Pero para eso requerimos que eh, ese sector de la economía se reactive eh, completamente, ¿no? Eh, es lo que debe ocurrir, entonces eh, para poder eh, que la economía avance mejor en el país bien amigos oyentes las 7.14 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y retornamos
0: 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
9: Guatemala es la nación que encabeza geográficamente la región centroamericana con una particular importancia por su cercanía con México y Estados Unidos. Su población sobrepasa los 16 millones y de ellos el 41% es indígena. Sin embargo, la pobreza extrema que alcanza a un 23.4% de las personas y la tasa de desempleo de 2.4% reflejan los grandes retos que se tienen a 200 años de su independencia. El presidente de la República, Alejandro Yamate, hizo un llamado a la unidad y refirió los enormes desafíos que enfrenta el país. La pobreza, la desigualdad, la desnutrición. David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que pese a la estabilidad macroeconómica que se ha logrado en medio de la pandemia, Guatemala no ha sido capaz de encontrar un modelo de desarrollo que ofrezca oportunidades para todas las familias, principalmente para las más pobres
10: que necesitan una atención especial debido a que se encuentran en condiciones bastante complejas y que generalmente pues de ahí salen muchas personas que terminan migrando.
9: Explica que esa migración es producto de la falta de condiciones adecuadas en el país. Sin embargo, ese es otro tema que necesita una política de Estado, como resalta el analista independiente Fernando Castro.
8: A pesar de tener un centro de atención al migrante en Guatemala, no han respondido a la necesidad que se tiene de crear una política migratoria.
9: Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, otro de los grandes desafíos es el involucramiento de la población en los procesos públicos para dar paso a una verdadera política y lucha contra la corrupción.
3: Con eso se está desbalanceando el normal funcionamiento de un, de un sistema democrático.
9: En Guatemala, cerca del 50% de los niños sufre desnutrición crónica, ocupando el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en desnutrición infantil. Un desafío más por atender de forma urgente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
3: siete diecinueve siete diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional más informaciones para la mañana de hoy eh, amigos oyentes la, lo que tiene que ver con la crisis migratoria a nivel mundial a nivel eh, latinoamericano a nivel regional la crisis migratoria que se enfrenta también en Panamá eh, será noticia durante esta semana eh, recordemos eh, que hay muchos refugiados también, ¿no? inmigrantes eh, atravesando países eh, suramericanos eh, centroamericanos y también allá en el cono norte en México, buscando la entrada eh, a los Estados Unidos eh, de América eh, esta noticia
5: va a estar
3: el eh, eh, tema va a estar álgido durante esta semana bueno, recordemos que incluso esta semana eh, celebramos la Virgen de las Mercedes precisamente la patrona de los refugiados, casualmente, para esta semana. Bueno, eh, habrá una reunión en Panamá respecto a esta temática, ya se ha anunciado entonces por parte de las autoridades panameñas y las autoridades norteamericanas, esta reunión que se va a realizar aquí en Panamá durante, a lo largo de esta semana. Eh, en Washington, recientemente, también las panameñas fueron las recibidas, sobre todo las autoridades de seguridad, fueron recibidas en los Estados Unidos de América, en Washington, eh, el ministro de Seguridad, eh, Juan Pino, Juan Manuel Pino, él recibió invitación por parte de agencias que conforman la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos de América, y suponemos que allí entonces deben haber analizado el tema de eh, la inmigración, eh, el tema del narcotráfico, la mafia, el crimen organizado, el terrorismo, cómo combatir todos esos flagelos, ¿no? Y también suponemos que el tema de inteligencia y seguridad aborda lo que tiene que ver con este problema inmigratorio que hay a lo largo de todos los países latinoamericanos, latinoamericanos incluido eh, Panamá. Así que se estará realizando esa reunión eh, con autoridades norteamericanas aquí en el territorio nacional. Eh, y esto, producto de la crisis, inmigrantes que ya están sufriendo la frontera norteamericana, donde están repatriando desde los Estados Unidos de América a diferentes nacionalidades que llegan a esta frontera. México tiene una crisis severa con este tema, ya que eh, los migrantes llegan hasta la frontera mexicana eh, con los Estados Unidos de América. Y ante la imposibilidad de pasar... Eh, se están quedando, se están regresando, están solicitando papeles ya para permanecer en México los migrantes que no logran pasar a través de la frontera. Así que tienen un frente abierto allá, complicado también con este tema de la inmigración en México. Y el problema es que el rebote, el rebote se va a ir sintiendo, ya México lo está sintiendo y ese rebote va a ir bajando hacia Guatemala, Guatemala, hacia Honduras, hacia Nicaragua El Salvador, llegará Costa Rica y se sentirá, no, se sentirá en algún momento acá en Panamá el rebote de eh, que no pueden ingresar todos esos que han pasado a través de estos países no pueden ingresar a los Estados Unidos de América así que tratan de buscar soluciones al respecto los norteamericanos mientras eh, acá en la, en la selva Darienita y en las poblaciones eh, del Darien que están recibiendo a los migrantes eh, surgen eh, todas eh, estas noticias de canales internacionales, de agencias de prensa internacional que están allí en el Darién y están dando seguimiento a la situación que se está viviendo allí con los migrantes. Sobre todo por el paso eh, crítico que tienen que realizar entre la República de Colombia y la República de Panamá que todos entendemos eh, lo complicado que es atravesar el tapón del Darién, esta selva eh, de bosque tropical húmedo y en la cual decenas, eh, a lo largo de los años, eh, de los meses ya van más, decenas y decenas de personas que dejan la vida en ese trayecto. Sumado al otro tema eh, complicado que hay con las violaciones a las mujeres migrantes ...que atraviesan el tapón del Darién ...es otra situación dramática... ...que está ocurriendo allí... ...y que está siendo investigada entonces por... Eh, ...han entrado las autoridades locales... ...a investigar esta situación... ...al igual que los organismos internacionales... ...y eh, se está posando la mirada... ...entonces sobre Panamá... ...por esta problemática que se está verificando... ...en el Darién ...así que cientos de reportajes... ...decenas de reportajes salen de allí... ...he observado entre ayer y la mañana de hoy... ...varios reportajes en eh, periódicos a nivel internacional, periódicos de referencia a nivel internacional, entonces hablando de esta situación y del sueño americano que tienen todos estos migrantes y que se lanzan entonces desde diversos puntos del Caribe, de África incluso de eh, el área asiática central y occidental de Asia, se lanzan entonces a este recorrido por Sudamérica eh, esta frontera panameña colombiana y el trayecto por toda Centroamérica, que se torna peligroso realmente, ¿no? O sea, hay algunos reportajes que tienen que ver con el tema, eh, lastimosamente se está registrando este tema y es muy delicado, el tema de las violaciones a las eh, féminas inmigrantes. Eh, es muy triste ver eso que está ocurriendo en, en Colombia, que está ocurriendo en la selva del Darién, y que sigue ocurriendo a través del trayecto que ellas llevan en el área centroamericana, específicamente en México también. Es, una, es un drama horrible, ¿verdad? En verdad, lo que tienen que soportar estas inmigrantes que eh, de antemano saben lo que van a padecer. Por eso es que muchos migrantes, ustedes escucharán en sus declaraciones aquí en Panamá, que les dicen al resto de las personas que quieren hacer esa travesía que no la hagan. Ustedes constantemente escuchan eso en los reportajes aquí en los canales nacionales, y es por eso que enfrentan ellos a través o a lo largo del recorrido. Bueno, eh, en, los, en las últimas horas eh, se han encontrado nueve cadáveres de migrantes allá en la selva del Darién, eh, esqueletos y otros cuerpos han sido recuperados, eh, hay notas que hablan de que la morgue judicial en La Palma, allá en Darién, eh, en la región de Darién, eh, está hasta el tope, eh, ya, ya no cabe ni un cuerpo más, están hasta el límite, y entonces todo eso crea una problemática, ¿no? evidentemente para eh, la República de Panamá. Así que se van a estar analizando esos temas eh, a lo largo de esta semana, eh, autoridades nacionales y autoridades norteamericanas, esto con el hecho de, o el fin evidente de que eh, se pueda eh, persuadir a los migrantes aquí en Panamá o en otras, en otros países a evitar eh, seguir ese viaje a evitar hacer ese viaje. ¿no?